0: Mis amigos, ¿Cómo se encuentran ustedes? Muy buenos días, buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de la hora en la que ustedes nos nos estén acompañando. Gracias, gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos en este espacio de salud mental para ti, en donde te tengo te tengo mucha, mucha información para tu tu desarrollo personal, para mejorar tu relación con quienes te rodean, y para seguir creciendo en esto que es el amor, hoy estábamos checando precisamente eso Déjenme darle las gracias en nombre de también de todos mis compañeros del equipo Gracias Flor allá en la cabina de la sede nacional de Radio María Y a todo ese excelente equipo de producción Gracias al cual esta imagen, este audio está llegando ahí a tu casita A tu oficina o si nos estás escuchando en el automóvil con mucho cuidado, por favor, acompáñanos, acompáñanos, porque hoy te tengo varias reflexiones que estoy seguro que te van a servir para hacer tu día. Hoy, hoy vamos a, a, a empezar haciendo nuestro día de la mano de Dios. Fíjate, te tengo aquí algunas ideas, quiero que mientras vas eh, dándole un sorbo ahí a tu chocolatito o a tu, o a tu cafecito, eh, me vayas acompañando. La primera idea... Eh, me gustaría que esto lo, lo fuéramos revisando jun juntos. Mira, son varias, ¿eh? La primera dice, es, eh, es extremadamente necesario que seamos aprobados y que seamos aceptados, que seamos amados por todas aquellas personas que son significativas para nosotros, por todas aquellas personas importantes que nos rodean. Para considerarme a mí mismo como una persona válida, debo de ser muy competente, sumamente autosuficiente y extremadamente capaz de lograr cualquier cosa que yo me proponga. Estamos hablando de ideas, ya ahorita ya te diste cuenta, ¿verdad? Ideas que provocan mucho sufrimiento en el ser humano, mucho dolor. Tercera idea irracional. Las personas que no actúan como deberían son viles, son malvadas, infames y deberían de ser castigadas por su maldad. Cuatro, es terrible y catastrófico que las cosas no funcionen como a uno le gustaría. Cinco, la desgracia y el malestar humano están provocados por las circunstancias externas y la gente no tiene ninguna capacidad para controlar sus emociones. Seis, si algo es o puede ser de riesgo o peligroso, yo debo sentirme terriblemente inquieto por ello y debo pensar constantemente en la posibilidad de que ocurra. Siete, es más fácil evitar las responsabilidades y las dificultades de la vida que afrontarlas. 8. Debo depender de los demás y necesito a alguien más fuerte en quien confiar. 9. Lo que me ocurrió en el pasado seguirá afectándome siempre. 10. Debemos sentirnos muy preocupados por los problemas y perturbaciones de los demás. 11. Existe una solución perfecta para cada problema y si no la encontramos es una catástrofe. fíjate Estas 11 ideas eh, irracionales básicas, según Albert Ellis, nos van dando una, una idea de qué tanto de nuestro pensamiento se rige Justamente por estos criterios, ahorita que te lo estaba leyendo, eh, seguramente tú fuiste identificando más, más de alguno, ¿verdad? Que, que te llamó la atención, por ejemplo, ahorita que, que que leí el del el de sentirse muy preocupado o agobiado por los problemas y perturbaciones de los demás, aquí eh, podemos encontrar muchos Muchos ejemplos. Eh, recuerdo a una persona que me decía, bueno, lo que sucede conmigo es que cuando yo escucho a mi esposa que está agobiada o que está preocupada por alguna situación referente a su familia de origen, puede ser con sus hermanos o con sus mismos padres, yo me siento eh, obsesionado. Por esa situación, y me preguntaba, esta persona me decía hasta dónde realmente es eh, sano que, que yo me obsesione de esta manera, porque luego la trato yo de, me, me decía este hombre joven, luego la trato yo de ayudar, pero me descubro que en, en mi intento por ayudarla quedo peor, <risa> quedo peor porque no la ayudo, yo me enojo y al enojarme. Eh, me porto hostil eh, Osco, ¿verdad? Eh, eh, áspero con ella Porque ya me molesté Y entonces Si mi intención era ayudarle Pues lo que estoy obteniendo es Totalmente lo contrario Muy importante eh, Aquí Este es uno de los criterios que Que me parece que nos pueden indicar En qué momento ya necesito Corregirme yo en lugar de tratar De corregirte a ti ese es el tema del día de hoy, corregirme a mí en lugar de tratar de corregirte a ti. De hecho, en la práctica eh, hemos tenido la experiencia de comprobar que cuando yo me corrijo a mí, automáticamente quedo en la mejor disposición con, con la fuerza, la solvencia moral. Ese es un concepto que a mí me gusta mucho la solvencia moral quedo con la solvencia moral para poder ayudarte a ti con lo tuyo y por cierto no de una manera obsesiva no de una manera que a mí me me, me termine eh, resintiendo ¿verdad? acuérdate que el resentimiento es un veneno eh, nos han dicho que la persona resentida equivale como a alguien que, que se toma el veneno esperando que el otro muera. ¿Cómo se le llama eso? Resentimiento. Se le llama resentimiento. Eh, entonces, eh, corregirme a mí significa ver, eh, revisar. Ahorita te invito a que como parte de la gimnasia emocional del día de hoy, revises eh, con quién, con quién eh, tienes esa relación que a ti te gustaría mejorar, con quién de tus seres queridos estás. Teniendo esta necesidad de, de crecer, de crecer, de mejorar, de, de estar juntos, de estar presentes Y en, en pocas palabras diríamos con cuál persona de, de, de tu entorno te gustaría llevar esta presencia de Dios Porque al final de cuentas este proceso de mejora continua cuando yo empiezo corrigiéndome a mí, entonces lo que estoy haciendo es permitiendo que Dios entre en mi relación contigo. Si yo permito que Dios entre en mi relación contigo, pues no, hombre, ¿qué te platico? Van a pasar cosas maravillosas, cosas muy buenas para ti, cosas muy buenas para la persona que está cerca de ti y cosas muy buenas para tu relación con esa persona Son tres cosas las que mejoran La repetimos Cuando permitimos Cuando yo empiezo corrigiéndome a mí En lugar de tratar de corregirte a ti Entonces lo que sucede Es que estoy permitiendo Que Dios entre En mi relación contigo En nuestra relación ¿Y cuál va a ser el efecto De esa, esa disposición mía? Pues el efecto va a ser Número uno que yo no voy a terminar resentido resentida contigo. Yo no voy a tener esta necesidad de, de, de castigarte o de amenazarte o de reprocharte constantemente o de estarte señalando o de estarte culpabilizando o de estar eh, tratando de corregirte a ti, de, de reformarte a ti, de educarte a ti, sino que voy a empezar haciendo la mejora por mí mismo, por mí misma. Entonces, el primer beneficiado allí, ¿quién es? Yo. Número uno. Número dos, si yo empiezo corrigiéndome a mí y siguiendo aquí la, la, la sugerencia de, de nuestro Señor Jesús, si yo in, inicio quitando esa viga que tengo en mi propio ojo, entonces voy a estar en posibilidades de ayudarte a ti a sacar la paja en tu propio ojo. ¿Qué tuve que hacer primero? Limpiar mi ojo, corregirme a mí primero y luego entonces voy a estar en posibilidades de ayudarte. Fíjate, eh, ese, ese es el punto número dos, que entonces te va a servir a ti. Ese cambio mío va a ser útil para ti Esposa, esposo, hijo, padre, madre, hermano, amigo, compañero de trabajo, compañero de la pastoral, compañero de la, de la comunidad, de la colonia, en fin. Y número tres, el beneficio no nada más es para el que empieza corrigiéndose a sí mismo, no solamente va para las personas que lo rodean, sino que también beneficia la relación. Fíjate qué importante este concepto. La relación, tu relación con esas personas que te rodean. El, el punto aquí número uno nos dice: eh, si lo fuéramos ahora traduciendo, a ver, veme siguiendo, ¿eh? Y, y, y ayúdame a ir traduciendo estas ideas irracionales, las vamos a. a las vamos a, a, a ir transformando en ideas que nos sirvan para el día de hoy en, en esos tres aspectos que te acabo de mencionar. Si lo hacemos así, la idea irracional número uno, ya eh, puesta con los pies en la tierra, ahora sí que ya eh, corregida, diría, eh, no es necesario para mí que todas las personas que me rodean me aprueben no es necesario que todas las personas que me rodean me aplaudan eh, ahorita con las... Ay, Dios mío, eh, me estaba acordando hace hace unos minutos sobre mm, la importancia ahora de las redes sociales para la autoestima. Platicaba con un, unas personas sobre este tema y me comentaban, pues que estaban preocupadas, personas adultas, que estaban preocupadas porque en su familia el, el impacto de las redes sociales se había convertido algo así como en el autoestimómetro. <risa> Al, algo así, ¿verdad? Eh, ¿Qué es esto del autoestimómetro? Pues la medida de su autoestima. Eh, eh, es decir, el número de likes... Eh, el número de suscriptores, eh, el número de reproducciones, el número de seguidores, el, el número de comentarios favorables, eh, todas esas situaciones que son total y completamente falsas, total y, com y completamente vacías, ¿por qué? Porque no representan realmente lo que la persona vale. Fíjate hacia dónde vamos, ¿eh? porque esto, esto que estoy diciendo en el, en el lenguaje de las redes sociales puede parecer como, como una herejía, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que diga que, 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 que no valen? Pues si se traducen dinero, se traducen clientes, se traducen ventas. Se pro... Pues justamente por eso es que no vale. Justamente por eso es que no tiene, por, porque está centrado en una fantasía. Es más, es, es, es de sospechar, es de sospechar, ¿verdad? Que, 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 que tenga tanto arrastre a algo, porque en realidad la verdad no tiene ese arrastre. Ese es el, ese es el punto más, más interesante, ¿no? Por eso los jóvenes que ahorita están, están obsesionados con el asunto de, de que si su nariz, de que si de que si su cabello, eh, de, de que si su cuerpo, de que si sus ojos, de que si sus orejas, sus manos, sus brazos, sus hombros, sus piernas, sus pies, eh, son como las redes sociales dicen que deben de ser. Yo creo que este es un, un elemento que necesitamos revisar así con mucho cuidado, ¿verdad? Porque cuántos jóvenes, e incluso adultos, no nada más estoy hablando de jóvenes Estoy hablando también de adultos jóvenes Por ahí entre 30 y 50 años ¿eh? Y ya de ahí para adelante ¿Cuántas personas estamos eh, inf dejándonos influir Por es el impacto de, de esta aprobación? Es la idea irracional número uno eh, La idea irracional básica según Albert Ellis Yo creo que esto, esto sigue siendo perfectamente vigente al día de hoy, nada más traducido a través de, la, de las redes sociales. ¿Qué tanto estoy midiendo mi seguridad, mi confianza eh, en el impacto en las redes sociales? ¿Qué tanto mi autoestima, mi estado de ánimo está dependiendo de ese impacto en las redes sociales ¿Por qué se convierte en una verdadera esclavitud? Definitivamente, la idea irracional, número uno Entonces, si la vamos transformando a una idea funcional a, algo, un, a una herramienta que nos permita crecer en el amor Y no en el cumplimiento de las expectativas de los demás Que nos permita crecer en el amor Quedaría más o menos así no es necesario que quienes me rodean me aprueben constantemente. Paren oreja, por favor. Y aquí los muchachos, muchachas que están en esta edad en la que eh, es, es perfectamente entendible que dependen, pues claro, de la aprobación de sus padres, ¿verdad? De O de los adultos con los que estén creciendo. Algunos de ellos están creciendo eh, con sus tíos, otros están creciendo con con alguien que está eh, fungiendo como tutor o como tutora, a veces con los abuelos, en fin, o, o, o con alguna familia que es muy allegada ¿no? a, a, a los padres. Piensen en esto. No es necesario que quienes me rodean me estén aprobando constantemente o estén totalmente de acuerdo conmigo. No es necesario que en las redes sociales me estén dando like. No es necesario que a toda la gente le guste eh, lo que yo publico. Ni es necesario que me aprueben ni que me aplaudan ni que me pongan ahí corazoncitos o que me pongan alguna reacción. No necesito de eso. Si yo tengo una relación con Dios suficientemente cercana, no necesito nada de eso. Fíjate qué importante esto. Decía el Papa Francisco en una entrevista que para quien para quien la, la quiera revisar así a fondo, eh, yo con todo gusto les puedo pasar la, la liga. Fue una entrevista que eh, él dio a una revista alemana ya hace bastantes años, mucho antes de la pandemia, pues yo creo que Fácilmente estaremos hablando de unos cuatro años, algo así. Eh, el Papa Francisco, eh, en esa entrevista que le, le, le hizo, por cierto, en ese entonces era el director de esta revista alemana que se llama, no sé si sigue todavía vigente, se llama, o se llamaba Die Zeit, que en alemán significa el tiempo. Y si mal no recuerdo, este, este señor que dirigía la, la revista se llamaba, o se llama, Giovanni Di Lorenzo, una entrevista muy muy interesante que, que yo te que yo te recomiendo que, que, que la revises eh, vamos a darle un traguito al, al cafecito para lubricar la garganta. Yo te recomiendo que, que la revises mm, una entrevista muy interesante para la revista D el tiempo y eh, es verdaderamente impactante cuando muy al principio de la entrevista el eh, este, este hombre Di Lorenzo le, le dice su santidad pues eh, eh, muchas personas están esperando lo que usted diga lo, lo, lo que usted eh, el mensaje que, que, que usted nos comunica usted se ha convertido en una figura eh, muy importante, y en ese momento el Papa Francisco lo para de así en seco y le dice, mira, lo que pasa es que me idealizan. Ahí hay un, un, un elemento muy, muy importante. Me idealizan, y, y aquí es importante pues eh, señalar que la idealización no es sana. De hecho, dice el Papa Francisco, ahí en esa entrevista, dice De hecho, cuando yo me siento idealizado, cuando yo veo que me están idealizando, me siento ofendido Piensa en esto Es decir, es que la idealización parte precisamente de una idea eh, falsa de la persona, ¿no? Eh, una idea de que esa persona es perfecta, no se equivoca, no peca, eh, es es, es eh, totalmente correcta, es impecable, es pulcra, es, eh, eh, bueno, no, no no sé, ¿verdad? Casi, eh, si mancha pueda, que pues yo digo, pues, ¿quién, verdad? <ríe> pues, ¿quién? O sea, eh, yo creo que, esto dice el Papa Francisco, eh, necesitamos revisarlo, porque la idealización... Eh, no corresponde a tener una idea eh, real No corresponde a una aceptación verdadera de la persona Idealizar a alguien significa que yo no te estoy aceptando como tú eres Sino que yo te acepto siempre y cuando entres en la idea que yo tengo de ti Entonces, ahí es en donde viene el sentido profundo, ¿verdad? Del evangelio de hoy ¿Por qué? ¿Cómo está este asunto de que no te lavas las manos para, para comer? ¿Cómo está este asunto de la higiene? Que por cierto, es ¿se puede llevar a, a una obsesión total y completamente irracional? Estar más preocupado por el cumplimiento de una norma de, de higiene que por el, que el cuidado, el amor, el respeto, la consideración por la que lo deberíamos de realizar... ¿Te das cuenta? O sea, estamos haciendo un ejercicio que nos permite salir de esa postura irracional de el cumplir con una ley o con una regla, ¿verdad? Lo hago para cumplirte, te cumplo, cumplo y vamos más allá, no. La idea no es hacerlo por cumplir, la idea es hacerlo por amor, por respeto, por consideración, porque, porque sabemos que la otra persona es una persona, es mi hermano. Hacerlo porque yo acepto a la otra persona como es. Hacerlo por dignidad, mutua. Es muy diferente hacerlo por cumplir. Pasamos ya del viejo modelo de, de vivir para cumplir y pasamos ahora a este nuevo modelo que es el que Jesús nos propone, que es el de vivir para amar. Florecita, Florecita, ¿Dónde estás? Que no te veo. Flor, vámonos a un corte. No te vayas a distraer porque vamos a un cortecito muy pequeño y en un momentito regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Ya estamos de regreso. Muchas gracias, Flor desde la cabina de la Sede Nacional de Radio María México. Eh, estoy aquí revisando este poema de Max Herman, que fue escrito por allá en a fines de, de el 20, 1927, pero pero su esposa eh, publicó estos poemas por allá a fines de los cuarentas, mal no recuerdo, en el 48, y, y dice este hermoso, dice este hermoso escrito, camina plácido entre el ruido y la prisa. Recuerda la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También él tiene su propia historia. Evita a las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargo, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Pero no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmos. Sé tú mismo y en especial no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todo lo árido y el desengaño es perene como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire la inmadurez de la juventud. Cultiva la firmeza de espíritu para que te proteja de las adversidades repentinas. No te agotes con pensamientos oscuros. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Más allá de una sana disciplina, Sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura no menos que los árboles y las estrellas. Tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro o no, el universo marcha como debiera. Por eso debes de estar en paz con Dios y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con sus farsas, penalidades y sueños fallidos, aún así el mundo es todavía hermoso. Sea alegre esfuérzate por ser feliz, hermoso poema este yo me acuerdo que lo, lo escuchábamos uy uh, bueno es que hubo una versión que se musicalizó por allá por los setentas <risa> a ver a ver quién se acuerda verdad el, eh, el título es una palabra que significa lo que se lo que se aspira o a lo que lo que uno desea en, en el sentido de, de aspiración no como un capricho, sino como una aspiración. Eh, la palabra es desiderata. De eh, la habíamos escuchado por allá, por la epa, época de los setentas. Eh, sí, se popularizó, eh, repito, su esposa lo, los publicó estos poemas por ahí, por el 48 pero luego hubo una versión en donde le pusieron un fondo musical muy bonito y pues fue un, un, una obra que nos acompañó a todos los que los que éramos jóvenes en esa época, <risa> los que estábamos jóvenes, estábamos chavos, ¿eh? Bueno, a ver si tú te acuerdas ¿eh? de, de esta, esta obra hermosa. Bueno, decíamos que entonces ya tenemos una, una primera herramienta para el día de hoy. No es necesario recibir likes. ¡Ah! ¿Cómo, ah, cómo, cómo alivia cuando esto se los he dicho a los a los jóvenes o a las personas que están muy muy, muy pegadas muy dependientes del, del, de los impactos en las redes sociales que, que yo te recomiendo que no lo hagas desentiende si tú haces algo para las redes sociales no. eh, revisa que no que tu autoestima tu estado de ánimo no dependa de eso hombre eh, la vida, de, de realmente tu estado de ánimo El valor que tú tienes como persona La dignidad que tú tienes El respeto que tú mereces No se ve reflejado allí Quítate eso de la cabeza Ese es un pensamiento sumamente irracional Las cosas más importantes son, son secretas las cosas más importantes se dan en silencio, no se dan con tanto alboroto y con tanta cosa, se dan en silencio, se dan en el silencio de la presencia de Dios. Las cosas más importantes se dan en esa conciencia, cuando, cuando el, el ser humano se da cuenta que lo más, lo más importante son las cosas simples, son las cosas sencillas de la vida son las cosas eh, íntimas, me atrevo a decir, las cosas muy personales en esa relación íntima con Dios, en esa relación eh, muy cercana con la presencia de Dios en nuestro corazón. Por eso es que la, la primera idea que yo te estoy proponiendo, ya como, como la gimnasia emocional, es yo no necesito ser aprobado por, por quienes me rodean. Es decir quienes me rodean tienen derecho a pensar como ellos quieran tienen derecho a tener su propia perspectiva y qué bueno que no siempre sea igual a la mía porque eso eso de hecho es lo que permite que, que nos escuchemos que nos comprendamos que podamos llegar a, a negociaciones a acuerdos imagínate si esto lo vamos lo vamos eh, aplicando a nuestra vida eh, cotidiana A nuestra vida familiar O incluso a nuestra vida laboral ¿Verdad? Que, que nosotros podamos tener esa apertura eh, Una actitud En donde le permitimos A la otra persona ser quien es Y entonces podemos Negociar Podemos platicarlo Esto es algo importante Que yo constantemente Les digo a las familias el hablar de, de los temas importantes, el no silenciarlos, el tocar, el eh, y, y si no tenemos la solvencia moral, si no tenemos la fortaleza, si no tenemos los recursos, si todavía nos ponemos muy ansiosos o, o nos enojamos fácilmente hacia ante estos temas, si nos descubrimos todavía muy llenos de, de angustia, de culpabilidad, de resentimiento, hombre, pues busca ayuda para que puedas recibir orientación, para que puedas recibir un acompañamiento y entonces sepas cómo tocar esas temáticas o sepas cómo lidiar primero contigo con esto que estás sintiendo. Aquí he escuchado a, a muchas personas, eh, jóvenes también, ¿eh? Te estoy hablando de, 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 de adolescentes que están saliendo de la secundaria, están iniciando la preparatoria y he escuchado a muchos de ellos cuando me dicen, fíjate que yo me estoy dando cuenta aquí que, que necesito necesito eh, recuperar mi, mi, el lugar dentro de mi familia, porque eh, me doy cuenta de, de, de cómo, me acuerdo de un, un joven en particular que me decía, ahora que ya estoy a punto de terminar la preparatoria, me estoy dando cuenta de que no necesito estar cargando con la problemática de mis papás. Fíjate qué importante. Le digo, a ver, repíteme eso, por favor. <risa> a ver, repítemelo para grabármelo. Me dice, sí, que no necesito estar haciéndome cargo de los, de la problemática entre mis padres. Ese es un asunto de ellos. Yo ya bastante tengo con mis asuntos de la preparatoria, dice, pero, pero necesito aprender a hacerlo, Marco, me dice este muchacho, porque cada vez que he intentado hacerlo, me vuelvo grosero. Entonces les grito, adopto una actitud eh, eh, oposicionista, me vuelvo desafiante, eh, eh, empiezo con una actitud que este, les doy mucha lata, me, me lo digo de otra manera, que no lo voy a decir aquí Pero dice, les doy mucha lata Y no me convierto en, 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 en un hijo este agradecido Ándale, le digo Ay, qué importante es eso que estás descubriendo Claro, es que en realidad Para los muchachos, ahora vamos aplicando La, la, la palabra de hoy eh, Este cumplir este cumplir con con, este, con sus eh, responsabilidades, acuérdate que primero está la responsabilidad y luego está el derecho. Primero, primero está la responsabilidad y de la responsabilidad surge de manera natural el derecho, ¿no? Este, este, to, todo, todo lo que, lo que eh, lo que merecemos, pero primero es la responsabilidad. Y me dice este muchacho, estoy dándome cuenta de que primero necesito yo cumplir con esta responsabilidad mía para poder aspirar entonces a tener un derecho como, como hijo. Me convierto en una persona eh, difícil, poco amorosa podríamos decir, cuando estoy nada más viendo el cumplir, el cumplimiento, ¿verdad?, cuando en realidad solamente estoy buscando apegarme a un a un estatuto en lugar de que mi comportamiento responda al amor. Hoy nos vamos a tomar de la mano de la Virgen María, ahora que nos estamos preparando ya para esta romería, con el corazón lleno de amor, lleno, lleno de esta disposición para estar con ella, para dejarnos guiar por la Virgen María porque sabemos que la Virgen María nos va señalando el camino, nos va abriendo la ruta para llegar a ese corazón sagrado de Jesucristo. Madre, que el día de hoy podamos, a semejanza tuya, podamos hacer las cosas no por cumplir, que podamos sustituir esta idea irracional de estar cumpliendo, y en su lugar pongamos una disposición para actuar de la mano de Dios, para responder al amor que Dios tiene por nosotros, para que nuestra disposición transmita a quienes nos rodean este agradecimiento por todo lo que recibimos día con día, y que este agradecimiento y este amor sean para el día de hoy el motor de nuestro comportamiento. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Teresita, gracias, Flor, gracias por estar allí en la cabina. Gracias a ustedes que nos estuvieron acompañando en este espacio, en este gimnasio de la personalidad. En nombre de mis compañeros, les doy las gracias y los invito a reunirnos el próximo martes, a punto de las 9 de la mañana, para hacer mucha más gimnasia emocional. Un abrazo para todos. Que Dios me los bendiga. Esta fue una producción de Radio María México.